0: Offenbarung Kapitel 8, da heißt es in Vers 1, und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Wenn du dich daran erinnerst, das Lamm, Jesus Christus, hat das Buch mit den sieben Siegeln geöffnet. Allein Christus würde für würdig erfunden, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen, das uns jetzt offenbart, was geschehen wird in den letzten Tagen. Das uns die Trübsal offenbart, die Ereignisse der Trübsal, des Zornes Gottes. Und jetzt wird das siebte Siegel geöffnet, aber wir gehen nochmal ganz kurz zurück zu Offenbarung Kapitel 6. Zu dem sechsten Siegel, gehen noch nochmal zurück zu Offenbarung Kapitel 6, zu Vers 17. Das sechste Siegel wurde geöffnet und was geschieht beim sechsten Siegel? Sonne und Mond werden verfinstert, Nicht wahr? Wie, in Offen wie in Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird halt die Sonne verfinstert werden, der Mond sei scheinig geben. Offenbarung Kapitel 6, in Vers 12 da heißt es, und ich sah, als das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein herrner und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde und so weiter. Und was sagen dann die Ungläubigen wohlgemerkt in Vers 17, Offenbarung 6, Vers 17? Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Das heißt, nach der Trübsal wird nicht nur die Entrückung stattfinden, nachdem Sonne und Mond verfinstert werden, sondern an demselben Tag beginnt auch Gottes Zorn. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Was haben wir dann gelesen zuletzt in Offenbarung Kapitel 7? Die 144.000 erscheinen im Himmel. Die Engel sollen die Erde nicht schädigen, wird ihnen gesagt, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Das heißt, worauf werden die 144.000 vorbereitet? Auf den kommenden Zorn Gottes, der jetzt gleich beginnt. Denn dann erst soll die Erde geschädigt werden, wenn die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt wurden für den Zorn Gottes. Dann sehen wir in Offenbarung 7, die große Schar im Himmel, sprich die Entrückung ist geschehen und nach der Entrückung jetzt, wird am selben Tag wohlgemerkt das siebte Siegel geöffnet. Und als es das siebte Siegel öffnete, Offenbarung 8, Vers 1, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Das heißt, zwischen der Entrückung und dem Zorn Gottes liegt circa eine halbe Stunde. Warum wird das siebte Siegel am selben Tag geöffnet? Woher wissen wir das ganz genau? Am selben Tag wie das sechste Siegel, weil es eben Offenbarung 6, Vers 17 hieß, der der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Das war äh, zur Zeit des sechsten Siegels. Und jetzt mit dem siebten Siegel beginnt eben der Zorn Gottes, circa eine halbe Stunde lang, circa eine halbe Stunde nach der Entrückung. Offenbarung Kapitel 8, geht wieder zu Offenbarung Kapitel 8 in Vers 2, da lesen wir weiter. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Die Offenbarung ist sehr logisch eingeteilt und das ist ein wichtiger Punkt, denn viele Leute denken, dass die Offenbarung einfach so unverständlich ist, das ist einfach so ein Buch mit sieben Siegeln, aber die Offenbarung ist nicht das Buch mit sieben Siegeln. Das Buch mit den sieben Siegeln ist ja nur ein Buch in der Offenbarung, ein symbolisches Buch. Und die sieben Siegel werden außerdem geöffnet. Also die Offenbarung ist nicht unverständlich, sondern natürlich enthält sie viele Informationen. Und wenn man die Offenbarung das erste Mal liest, dann kann es überwältigend sein. Aber nimm es Schritt für Schritt, Stück für Stück. Die Offenbarung ist logisch eingeteilt. Genauso wie die Trübsal logisch eingeteilt wurde. Wir hatten zum Beispiel die vier Reiter der Trübsal, nicht wahr? Wir haben die Einteilung durch die sieben Siegel und wir haben dann auch eine Einteilung des Zornes Gottes und zwar in sieben Posaunen. Sieben Engel stehen vor Gott und ihnen werden sieben Posaunen gegeben und sie blasen ein Engel nach dem anderen in diese Posaunen und mit jeder Posaune geschieht etwas Neues im Zorn Gottes. wird eine neue Plage ausgegossen über die Erde, schafft Gott eine neue Katastrophe, die über diese Erde kommt. Gott sei Dank werden wir den Zorn Gottes nicht miterleben. Wir werden bewahrt vor dem Zorn Gottes, nicht vor der Trübsal. Ja, die Trübsal ist nicht der Zorn Gottes, darüber haben wir schon gesprochen. nicht wahr? Die Trübsal kommt zuerst, dann der Zorn Gottes. Wir werden durch die Trübsal gehen, wir werden aber bewahrt vor dem Zorn, wir werden vorher entrückt werden. Eine halbe Stunde später geschieht dann erst der Zorn Gottes. Also auch der Zorn Gottes wird logisch eingeteilt in sieben Posaunen. Es gibt dann später in der Offenbarung noch eine weitere Einteilung, weil sich die Offenbarung wiederholt, nämlich dann ab Kapitel 12. Dann heißt es jetzt weiter in Offenbarung Kapitel 8 Vers 3. Schau dir Vers 3 an. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Also unsere Gebete, ja die Gebete der Heiligen, das sind unsere Gebete. Sie steigen auf auf dem Altar, sie steigen auf mit dem Räucherwerk. Unsere Gebete werden dargebracht von dem Engel. Die, das Neue Testament spricht von dem Opfer unserer Lippen. Im Alten Testament wurden buchstäbliche Opfer dargebracht, die ein lieblicher Geruch für den Herrn waren. Gott hat sich daran, daran gefreut. Der Geruch ist seine Nase gestiegen, hat sich daran gefreut. Genauso freut sich Gott über unsere Gebete. Unsere Gebete sind ein Wohlgeruch für Gott. Unsere Gebete sind das Opfer unserer Lippen, das wir darbringen. Dankbarkeit und, und Flehen. Gott will, dass wir ihn um Gnade bitten. Gott will, dass wir dankbar sind. Gott will, dass wir zu ihm beten. Und unsere Gebete steigen auf von dem Altar aus der Hand des Engels. Ja, denn wir haben hier gelesen, dass dem Engel viel Räucherwerk gegeben wurde, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringt, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks steigt auch vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Unsere Gebete bedeuten viel. Unterschätze nicht die Gebete, die du zum Herrn betest. Unsere Gebete bedeuten viel. Genauso wie es uns viel bedeutet, wenn jemand uns sagt, ich liebe dich. Wenn, wenn jemand uns sagt, danke dafür, das hat mich ermutigt. Oder wenn jemand uns, uns bittet, kannst du mir helfen? Auch das gefällt uns, nicht wahr? Und vielmehr gefällt es natürlich dem Herrn, der perfekt ist, wenn wir zu ihm beten, wenn wir ihn um etwas bitten, wenn wir Dankbarkeit darbringen, wenn wir das Opfer, Opfer unserer Lippen darbringen. Es gefällt Gott, es bedeutet Gott viel. Es bedeutet unserem Vater im Himmel viel, wenn seine Kinder zu ihm beten. Und Gott vergisst unsere Gebete nicht. Sie werden aufgeschrieben. Und wir hatten das schon in einem vorherigen Kapitel gelesen. Dass, dass Gott auch, wir haben das in den Psalmen gelesen eigentlich, dass Gott alle unsere Tränen auch sammelt und sie, sie sind an einem Buch, er sammelt sie in einer Flasche und so weiter. Wir finden all diese Symbolik in der Bibel, wie wichtig unsere Gebete für den Herrn sind. Gott vergisst nicht unsere Gebete, aber was, um was für Gebete geht es hier konkret jetzt in Offenbarung Kapitel 8? Die Gebete, die aufsteigen auf dem Altar, zusammen mit dem Räucherwerk dargebracht werden auf dem Altar. Was für Gebete sind das konkret im Kontext? Nun, schaut dir einfach den nächsten Vers an, Offenbarung Kapitel 8, Vers 5. Was lesen wir da? Und der Engel nahm das Räucherfass und, stellte, und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Also was wir sehen ist, dass der Zorn Gottes mit unseren Gebeten eingeläutet wird. Der Zorn Gottes wird eingeläutet mit unseren Gebeten zum Herrn. Mit den Gebeten der Heiligen. Der Engel nimmt dieses Räucherfass, füllt es mit Feuer vom Altar, wo eben das Räucherwerk und die Gebete dargebracht wurden. Und was geschieht? Es geschieht nichts Positives, sondern etwas Negatives. Der Engel wirft, warf es auf die Erde, das Räucherfass, gefüllt mit dem Feuer vom Altar. Und es geschahen Stimmen und Donner und Bits und dann Erdbeeren. Was ist das Nächste, was wir sehen? Die Engel machen sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Der Zorn Gottes beginnt. Also was für Gebete sind das dann, wenn wir logisch nachdenken? Schau dir Offenbarung Kapitel 6 an. Geh nochmal zu Offenbarung Kapitel 6. Da heißt es in Vers 9, Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes Willen und um des Zeugnisses Willen, dass sie hatten. Offenbarung 6, Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Verhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Was für Gebete beten sie hier? Sie beten Rachegebete. Sie flehen Gott um Rache. Wann richtest du endlich? Wann rächst du unser Blut? Es sind Rachegebete, die sie sprechen. Was für Gebete werden also dargebracht auf dem Altar? Was geschieht dann? Der Zorn Gottes beginnt dann gleich danach. Es werden Rachegebete auf dem Altar dargebracht. Und diese Rachegebete sind ein Wohlgeruch für den Herrn. Lass mich dir verraten. Gott hat gefallen an unseren Rachegebeten. Heute ist das Altes Testament. Das ist das Neue Testament, was wir hier lesen. Gott hat gefallen an unserem Flehen zu ihm, dass er Gerechtigkeit schafft, dass er uns recht. Gott hat gefallen an Rachegebeten. Und achte darauf, dass diese Gebete, die hier gesprochen wurden in Offenbarung Kapitel 6, auf Vers 9, dass es Gebete von Heiligen sind, die jetzt schon im Himmel sind. Oder die dann zu dieser Zeit im Himmel sein werden. Sie wurden hinge hingerichtet, sie wurden hingeschlachtet während der Drangsal, während der großen Drangsal. Und sie sind im Himmel, sie sind in einem perfekten, sündlosen Zustand und sie sprechen dieses Gebet. Wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht, rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Sie liegen also nicht falsch damit? Sie liegen richtig damit, weil sie schon sündlos sind, weil sie schon in einem verherrlichten, perfekten Zustand sind. Im Himmel. Gott hat gefallen an unseren Rache gebeten. Ja, wir sollten Rache-Psalmen beten. Wie, wie kannst du sowas beten? Sowas wie: Hasse ich nicht Herr, die dich hassen, und verabscheue ich nicht, die wieder dich aufstehen. Mit vollkommenem Hass hasse ich sie, sind Feinde für mich. Wie kannst du sowas sagen an also Bitte im Neuen Testament. Okay, rat mal, was im Neuen Testament geschrieben wird: Dass wir Psalmen singen sollen. Sollen wir dann also nur die Psalmen uns rauspicken, die, die liberalen Christen gefallen, die Freikirchen Christen gefallen heutzutage? Oder sollen wir nicht einfach mit dem gehen, was die Bibel sagt, und Psalmen singen? Sprich alle Psalmen, auch Psalm 139 zum Beispiel. Natürlich sollten wir auch Rachepsalmen singen. Und was sehen wir hier im Neuen Testament? Dass Gott gefallen hat an Rache gebeten. Natürlich sind es sämtliche Gebete der Heiligen, die Gott gefallen? Alle unsere Gebete ja, gefallen Gott. Natürlich nicht unbedingt, wenn wir um etwas Sündhaftes beten. Diese Gebete wird Gott nicht erhören. Denn die Bibel sagt auch, dass, dass die Freimütigkeit ist, die wir vor ihm haben, dass Gott uns erhört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas beten, sagt die Bibel ungefähr. Aber Gott gefallen eben auch diese Rachegebete, Denn das sind die Gebete, die wir hier im Kontext der Offenbarung finden. Und nach diesem Gebeten, was geschieht? Der Zorn Gottes wird ausgegossen. Das heißt, Gott hatte sie Gebete erhört. Sie sind aufgestiegen als ein Wohlgeruch für Gott. Gott hat sie gerochen. Das gefällt mir. Und er gießt seinen Zorn aus und rächt das Blut der Märtyrer. Auch im Neuen Testament, ja, beten wir Rachegebete. Wir beten Rachegebete gegen die Feinde Gottes. Wir sollten kalt kalten Hass empfinden, vollkommenen Hass gegen die Feinde Gottes, gegen Menschen, die Gott hassen. Wir sollten Irrlehrer hassen. Ja, seien sie verflucht, mit anderen Worten, sollen sie doch sterben. Wir beten Rachengebete gegen sie, wir beten Rachegebete gegen die Feinde Gottes und wir beten dafür, dass Gott uns rächt. Nun, hier ist das Ding, die einzelne Person, die uns angreift, weil sie uns nicht leiden kann, die uns etwas zu Leide tut, wir sollen für sie beten, wir sollen sie segnen. Ich meine, sagt nicht Jesus im Neuen Testament, dass wir unsere Feinde segnen sollen, dass wir, dass wir sie lieben sollen? absolut. Wir sollen für sie beten, Gutes beten. Für den einzelnen Menschen, der uns einfach nicht leiden kann und deshalb etwas, etwas uns zu Leide tut. Das war übrigens im Alten Testament genau dasselbe. David ist ein gutes Beispiel für Nächstenliebe. Nicht nur für Nächstenliebe, sondern auch für Feindesliebe. Feindesliebe ist nicht etwas einfach nur Neutestamentliches. Aber gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass wir nicht, nicht Gerechtigkeit wollen. Es soll trotzdem Gerechtigkeit geschaffen werden. Ich meine nur deshalb, weil wir unsere Feinde lieben sollen, wohlgemerkt nicht die Feinde Gottes, sondern unsere Feinde, die einfach nur uns nicht leiden können, uns etwas zu Leide tun. Nur weil wir unsere Feinde lieben sollen, heißt es noch lange nicht, dass es nicht, dass es nicht äh, Gerechtigkeit geben soll, im Sinne, dass, dass äh, Kriminelle bestraft werden zum Beispiel. Ich meine, natürlich sollte ich jemandem, der mir, von mir etwas stiehlt, vergeben, für ihn bitten, ihn segnen. Absolut, Amen, das sollten wir tun. Das heißt aber nicht, dass er nicht strafrechtlich verfolgt werden sollte. Denn es muss trotzdem für Recht und Ordnung gesorgt werden in unserer Gesellschaft, nicht wahr? Das ist ein, ein Gedanke dazu. Und ja, auch, wir wissen nicht in jedem Fall, wenn jemand uns angreift, was hat er am Herzen. Ich meine, Saulus zum Beispiel hat die Gemeinde verfolgt, aber er war nicht verworfen. Und wir sollten unser, unser, unser Standardmodus sollte sein, Gutes für Menschen zu beten. Zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber es ist gleichzeitig nicht falsch, sondern vollkommen richtig, zu beten, Herr, wann rächst du uns? Wann rächst du uns? Wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wie lange noch? Ja, wir sollen um Gerechtigkeit beten. Und Leute beten das Vaterunser nicht, wahr? Aber was sie übersehen ist, dass es im Vaterunser heißt, dein Reich komme. Weißt du, was es bedeutet, wenn jemand betet, dein Reich komme und ich bin nicht dafür, dass wir einfach das unser rauf und runter rattern, wie das in der katholischen evangelischen Kirche der Fall ist. Denn so beten die Heiden, dass sie einfach ihre Mantren rauf und runter rattern, so beten wir nicht als Christen. Aber das Vater unser gibt uns natürlich ein Vorbild. Und was bedeutet das, wenn wir sagen, dein Reich komme, wenn wir danach lächeln, dass Gottes Reich kommt, dass Gerechtigkeit geschaffen wird? Nun, wir beten konkret dafür, dass Gott sein Reich hier auf Erden aufrichten wird, nicht wahr? Dass Gott das Millennium aufrichten wird, dass Christus regieren wird auf der Erde. Weißt du, was dem vorausgeht? Der Zorn Gottes. Dass Gott Gottlose dahinraffen wird. Und das fließt das ein. Wenn wir beten, dein Reich komme. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass auf dieser Erde Gottes Gesetze gelten. Dass Gesetze des Alten Testaments umgesetzt werden. Natürlich nicht Speisopfer und Trankopfer, die ein vor alle Mal. Abgeschafft sind, aber moralische Gesetze, dass zum Beispiel Ehebrecher hingerichtet werden. Ich meine, liebst du nicht Gottes Wort oder was? Offenbarung Kapitel 8, geh wieder zu Offenbarung Kapitel 8. Gottes Zorn wird eingeläutet mit den Gebeten der Heiligen. Gottes Zorn wird ausgegossen, unter anderem deswegen, weil Gott unsere Gebete erhört hat. Unsere Gebete nach Gerechtigkeit, dass er uns recht? Gott erhört diese Gebete, sie gefallen ihm und er gießt seinen Zorn aus. Offenbarung Kapitel 8, Vers 7. Schau dir Vers 7 an. Und der erste Engel stieß in die Posaune und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Diese Engel, sie stoßen in Posaunen, sie, sie blasen Signal. Es ist wie, wenn in, in eine Posaune oder in eine Trompete gestoßen wird, damit sich zum Kampf gerüstet wird. Diese Engel, sie blasen in die Posaune und Gott zieht in den Krieg. Gott selbst macht sich auf, zieht in den Krieg und führt Krieg gegen die Gottlosen und wird sie dahinraffen. Sie blasen Signal, wie es zum Beispiel auch in 1. Korinther 14, Vers 8 heißt, du musst das nicht aufschlagen. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Natürlich, die Engel, sie werden einen deutlichen Ton geben. Gott rüstet sie zum Kampf und wird seinen Zorn ausgießen auf diese Erde. Ich möchte dir aufzeigen, dass die Posaunen in der Bibel, die oftmals vorkommen oder auch Trompeten, dass sie sowohl negativ als auch positiv sein können. Das ist kein ganz unwichtiger Punkt. Denn beispielsweise auch wenn wir entrückt werden, da heißt es in Matthäus Kapitel 24, Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Nur hier, dieser Posaunenschall bei der Entrückung ist natürlich nichts Negatives, sondern was Positives. Der wird nicht zum Kampf gerüstet, sondern das ist, ich erkläre dir gleich, was es damit auf sich hat, also das ist ein positiver Posaunenschall, das ist kein Signalblasen zum Krieg. Du schlägst auf 4. Mose Kapitel 10 Vers 9, 4. Mose Kapitel 10 Vers 9, ich lese die währenddessen vor, aus 1. Korinther 15 Vers 51, siehe ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Was ist mit der letzten Posaune gemeint? Nun, das ist nicht die letzte Posaune des Zornes Gottes. Wir werden schon vor dem Zorn entrückt. Das sind also andere Posaune, die hier gemeint sind. Zur Zeit der letzten Posaune, was ist das? Matthäus 24, Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen also da geht es um die Entrückung. Die Engel werden kommen mit starkem Posaunenschall. Aber hier wird, wie gesagt, nicht zum Krieg gerüstet. Hier wird nicht Signal geblasen, sondern das ist positiv gemeinter Posaunenschall, dass wir entrückt werden, dass wir endgültig gerettet werden. Du bist in 4. Mose 10, Vers 9. Da heißt es, und wenn ihr in die Schlacht zieht in eurem Land gegen euren Feind, der euch bedrängt, so sollt ihr Lärm blasen mit den Trompeten, damit an euch gedacht wird vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr von euren Feinden errettet werdet. Oftmals, wenn wir äh, diese, von diesen Posaunen lesen, denken wir, ja gut, da wird Signal geblasen, da wird zum Krieg gerüstet. Das ist auch in vielen Fällen richtig, aber nicht immer, sondern hier sehen wir ein Beispiel, da sollten die Kinder Israels in die Trompeten blasen, damit ihrer vor Gott gedacht wird, dass er sie errettet. Und genau dasselbe sehen wir eben bei der Entrückung. Genau dasselbe, dass wir eben, dass unserer vor Gott gedacht wird, dass wir errettet werden, dass wir entrückt werden. Dritter Mose 23, Vers 23, schlage ein paar Seiten zurück zu Dritter Mose, Kapitel 23, Vers 23, da heißt es. Und der Herr redete zu Mose und sprach. Dritter Mose 23, 24, rede zu den Kindern Israels und sprich, im siebten Monat, am ersten des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein. Ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Wann geschieht dieses Fest? Diese, dieses Gedenken unter Hörnerschall, wann geschieht das? Im siebten Monat, am ersten Tag des Monats. Das heißt, in der Mitte des Jahres geschieht das Fest des Hörnerschalls. Dieses Gedenken unter Hörnerschall in der Mitte des Jahres. Was geschieht in der Mitte von Daniels 70. Woche, dieser siebenjährigen Periode? Erste Periode, Trübsal, zweite Periode, beides circa dreieinhalb Jahre. Zweite Periode, dann der Zorn Gottes, mit dem wir uns heute beschäftigen. Was geschieht in der Mitte? In der Mitte der siebenjährigen Periode von Daniel 70. Woche wird der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. Und mit dem Gräuel der Verwüstung beginnt was? Beginnt die große Trübsal, die große Drangsal, in der der Antichrist gegen die Heiligen Krieg führen wird. Und was sehen wir in der Mitte des Jahres? Gedenken unter Hörnerschall. Wozu? Damit unserer vor Gott gedacht wird, wenn nämlich gegen uns Krieg geführt wird. Also, wir sehen hier eine eindeutige Symbolik. Und ich will es einfach aufzeigen, dass du besser verstehst, was mit diesen Posaunen auf sich hat. Dass sie nicht nur negativ sind, dass sie nicht nur etwas mit dem Zorn Gottes zu tun haben, sondern dass sie auch gleichzeitig etwas Positives haben. Das sind natürlich andere Posaunen. Ja, wenn, wenn Jesus seine Engel senden wird, einen starken Posaunenschall. Wir sehen in der Mitte des Jahres dieses Gedenken unter Hörnerschall. Es soll unserer gedacht werden, wenn die große Trübsal beginnt. Dann werden eben nach der Trübsal, nach der großen Trübsal, die Engel ausgesandt mit Posaunenschall. Es wird unserer gedacht vor Gott, wir werden entrückt, endgültig gerettet sein, körperlich gerettet sein. Und die Toten werden auferweckt. Zweiter Mose, Kapitel 9, Vers 22. Du schlägst 2. Mose, Kapitel 9, Vers 22 auf. Ich wollte dir das mal aufzeigen, dass diese Posaunen hier während des Zornes Gottes, die, mit denen wird Signal geblasen. Gott, rüchte, Gott selbst rüstet sich zum Krieg. Aber es gibt auch Posaunen, die positiv sind, dass unserer vor Gott gedacht wird, dass wir gerettet werden vor unseren Feinden. Und der erste Engel bläst hier in Offenbarung Kapitel 8 in die Posaune. Und was geschah? Da haben wir gelesen, es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und, und eine Anmerkung möchte ich noch machen, bevor ich hier weitergehe. Vielleicht wunderst du dich, ja, gut, es heißt hier manchmal Posaune, dann heißt es mal Trompete. Geht es hier wirklich um das Gleiche? Oder einige von euch, viele von uns sind, sind natürlich jung, einige von euch lesen auch äh, auf Englisch die King James Bibel manchmal, nicht wahr? Und da heißt es oftmals Trumpets, also Trompete, anstatt Posaune. Was ist es jetzt? Ist es Trompete, ist es Posaune? Nun, lass mich dir was verraten. Es ist weder noch, es ist weder eine moderne Trompete noch eine moderne Posaune. Wenn wir Trompete oder Posaune lesen, dann denken wir natürlich automatisch, an die modernen Instrumente. Aber lass mich dir was verraten. Sie hatten damals weder eine heutige Trompete noch eine heutige Posaune, sondern diese Wörter werden genutzt, um diese Instrumente zu charakterisieren. Ja, du darfst nicht an eine buchstäbliche Trompete von heute denken, an eine buchstäbliche Posaune von heute. Instrumente haben sich stark verändert natürlich über den Lauf der Menschheitsgeschichte. Deswegen gibt es beispielsweise heutzutage auch Barockorchester. Warum Barockorchester? Weil sie mit barocken Instrumenten spielen. Nur die Barockzeit die liegt nicht allzu lange zurück, bezogen auf die gesamte Menschheitsgeschichte. Das heißt, in relativ kurzer Zeit haben sich Instrumente stark verändert. Barockinstrumente sind deutlich anders. Beispielsweise ein barockes Cello hat Saiten, die aus tierischem Darm gemacht sind. Das heißt, die Saiten sind viel weicher, sie verstimmen sich viel schneller, sie sind wesentlich leiser, haben eine andere Klangfarbe. Instrumente haben sich durchaus ziemlich stark verändert, umso, stär, umso, umso unterschiedlicher waren natürlich damals, zu dieser Zeit hier, Instrumente wie Trompeten und Posaunen. Und wir dürfen dabei eben nicht an heutige Trompeten oder Posaunen denken, sondern ist das Einzige, was wir definitiv hundertprozentig wissen, ist, dass es Blasinstrumente waren, mit denen Signal geblasen wird. Entweder zum Krieg geblasen wird oder eben damit Gott an uns gedenkt, ein Gedenken unter Hörnerschall. Und es wird natürlich nicht zum Krieg geblasen mit einer Tuba oder mit einer piccolo oder mit einer Querflöte oder einem Fagott, sondern es wird, womit wird Signal geblasen? Mit einer Trompete, mit einem lauten Instrument oder mit einer Posaune, nicht wahr? Deswegen, ob das Trompete oder Posaune hier steht, es macht nicht wirklich einen Unterschied, ehrlich gesagt. Also, der erste englisch schließende Posaune, Hagel und Feuer entsteht, mit Blut vermischt wird auf die Erde geworfen, der dritte Teil der Bäume verbrennt, und alles grüne Gras verbrennt. Das grüne Gras wird betont, weil das extremes Feuer sein wird. Normalerweise verbrennt nicht einfach so grünes Gras. Aber alles grüne Gras wird verbrennen, so extrem wird das Feuer sein, dass der Herr auf die Erde regnen lassen wird. Und das erinnert natürlich stark an die Plagen in Ägypten im Alten Testament, nicht wahr? Deswegen bist du in 2. Mose Kapitel 9, 2. Mose Kapitel 9 Vers 22, da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus dem Himmel, damit Hagel im ganzen Land Ägypten fällt, über die Menschen und über das Vieh und über alles Gewächs auf dem Feld im Land Ägypten. So streckte Mose seinen Stab zum Himmel und der Herr ließ es donnern und hageln, dass das Feuer zur Erde niederfuhr und der Herr ließ Hagel regnen auf das Land Ägypten. Sehr ähnlich wie die Plagen damals, nur noch viel extremer, denn hier ist es nicht nur Feuer und Hagel, sondern es mit Blut vermischt. Das heißt, Hagel wird rein donnern auf die Menschen, ja. Hagelkörner, riesige, Feuer vom Himmel. Es wird andauernd blitzen, donnern und Blut wird vom Himmel kommen. Mit Blut vermischt, Hagel und Feuer. Ich meine, das ist extrem. Das ist kein normales, natürliches Ereignis. Das ist kein normales Wetterereignis. Das ist natürlich etwas Übernatürliches, das Gott hier schafft. Und diese, das Feuer, das werden unter anderem Blitze sein. Wenn du dir Vers 5 nämlich anschaust, Offenbarung, Kapitel 8, Vers 5, da heißt es, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Also, das Feuer wird unter anderem durch Blitze hervorgerufen, schätze ich. Natürlich kann man sich das gut vorstellen, dass Bäume verbrennen, wenn sie von Blitzen getroffen werden. Aber es wird auch alles grüne Gras verbrennen. Das heißt, es wird nicht einfach nur Blitze sein. Es wird kein natürliches Ereignis sein. Es wird noch mehr sein. Gott wird Feuer vom Himmel herabregnen lassen, mit Blut vermischt. Was für eine furchtbare Vorstellung. Alles Gras, alles grüne Gras wird verbrennen, ein dritter Teil, also ein Drittel der Bäume wird verbrennen. Und etwas, was vielleicht nicht so auf den ersten Blick auffällig hier ist, aber etwas, was man hier in Betracht ziehen sollte, ist der Fakt, dass dadurch, dass ein Drittel der Bäume verbrennt, wesentlich weniger CO2 umgewandelt wird in Sauerstoff, nicht wahr? Das ist wichtig zu beachten. Du wirst dann auch später sehen, warum. Bäume, all die großen Wälder, die wir auf der Erde haben, sie sind natürlich hauptverantwortlich mit dafür, dass CO2, das Kohlenstoffdioxid, in Sauerstoff umgewandelt wird. Nun, wenn auf einmal ein Drittel der Bäume verbrennt, dann wird das wahrscheinlich dramatisch etwas ändern an der Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Atmosphäre. Schlage du Offenbarung Kapitel 16 auf, auf Offenbarung Kapitel 16. Und es wird für einen stärkeren Treibhauseffekt sorgen. Ich meine, der Treibhauseffekt ist kein Hokuspokus. Ich meine, wir sind keine Klimaaktivisten, wir schlagen nicht Alarm, wenn es ums Klima geht, wir gehören nicht zu dieser letzten Generation, das ist alles Quatsch. Gott wird selbst einen Klimawandel herbeiführen. Also der Klimawandel, der wirklich die Erde zerstören wird, der wird von Gott gewollt sein den wird Gott selbst schaffen, okay, deswegen machen wir uns keine Sorgen um das Klima, aber natürlich gibt es den Treibhauseffekt und wenn ein Drittel der Bäume verbrennt, nun das wird wahrscheinlich etwas ändern an der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre und das wird extreme Folgen haben. Offenbarung Kapitel 16, wenn du dich daran erinnerst, ich habe schon erklärt, dass in Offenbarung Kapitel 12 ein Bruch geschieht im Buch der Offenbarung. Mit Kapitel 12 geht es auf einmal wieder von vorne los. Und zwar ganz von vorne mit der Geburt Jesu Christi. Und dann sehen wir in Offenbarung Kapitel 13 die Trübsal, auf Offenbarung Kapitel 14 die Entrückung. Also es beginnt alles wieder von vorne und es ist dieselbe logische Reihenfolge. Dann in Offenbarung Kapitel 16 kommen wir zu diesen Plagen. Und da heißt es in Offenbarung Kapitel 16 in Vers 8, Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze. Und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Also es wird einen extremen Klimawandel geben, was wir hier sehen. Gott selbst wird den Klimawandel bringen, der diese Erde zerstören wird. Erhöhte Sonnenaktivität, dass die Menschen versenkt werden von der Sonne. Sie schreien, die Sonne versenkt uns. Extremer Klimawandel, also du hast die Sonne, die die Menschen versenkt, dann gleichzeitig ein Drittel der Bäume fehlt, alles grüne Gras verbrennt. Es gibt auf einmal viel weniger Pflanzen, die CO2 umwandeln in Sauerstoff. Das heißt, höher, erhöhter Treibhauseffekt, erhöhte Sonnenaktivität, das wird extrem heiß. Das wird versengende Hitze. Und ihr wurde gegeben, Offenbarung 16, Vers 8, die Menschen mit Feuer zu versengen. Siehst du, Menschen wollen durch ihre eigene Leistung oftmals perfekte oder paradiesische Zustände herbeiführen. Denken wir zum Beispiel an Veganer. Ich meine, wurden wir Menschen ursprünglich als Veganer geschaffen? Ja. Ursprünglich haben Adam und Eva im Garten Eden nur Pflanzen gegessen. Sie haben keine tierischen Produkte gegessen, sie haben keine Tiere gegessen. Nicht, das, das sind also paradiesische Zustände. Aber sollten wir diese Zustände herbeiführen? Auf keinen Fall. Es wurde etwas geändert. Eindeutig lesen wir in der Bibel, dass uns jetzt auch Tiere zu essen gegeben sind. Und biologisch gesehen hat sich etwas verändert. Gott hat etwas an unseren Körpern verändert, sodass wir, um ein gesundes Leben zu führen, tierische Produkte essen müssen wenn du nicht andauernd irgendwelche Algen und was weiß ich nicht alles für Nahrungsergänzungsmittel die reinstoffen willst. Also Leute, die zurückgehen wollen, so wir wollen jetzt Veganer werden, um, um Weltverbesserer zu sein, das, das symbolisiert im Grunde genommen Werksgerechtigkeit. Wir wollen durch eigenen Leistungen in den Garten eben zurückkommen sozusagen. Das symbolisiert Werksgerechtigkeit. Und Menschen haben immer diese Vorstellung, ja, wir können das alles verbessern. Wir sind diese Weltverbesserer. Wir können zu perfekten oder zumindest zu besseren Zuständen zurückkehren, können wir oftmals nicht. Und ich sage nicht, ja, verstehe mich nicht falsch, wenn ich das jetzt sage, natürlich, es ist nichts daran falsch, Fleisch zu essen. Jesus Christus hat Fleisch gegessen, okay? Nur um das nochmal klarzustellen, weil sich ganz einfach etwas verändert hat. Aber wir werden nicht mehr zum Garten Eden zurückkehren. Die Zeit ist vorbei. Und Leute wollen heutzutage, den Klimawandel aufhalten, nicht wahr? Sie denken, oh, der Klimawandel, die wird die, der wird die Erde zerstören. Sie wollen den Klimawandel aufhalten. Was sie wirklich aufhalten wollen, ist eigentlich den Zorn Gottes. Aber du kannst nicht einfach durch eigene Leistung den Zorn Gottes aufhalten. Du kannst gar nicht den Zorn Gottes aufhalten. Der Zorn Gottes kommt. Das Einzige, was du tun kannst, ist, den Zorn Gottes ein bisschen hinauszuzögern. Wir können dafür beten, dass Gott unserem Land Gnade schenkt. Nicht wahr? Wir können Seelen gewinnen gehen. Das heißt, was ist die Antwort? Nicht eigene Leistung, wir wollen jetzt irgendwie den Klimawandel aufhalten, wir wollen irgendwie Veganer werden und Weltverbesserer sein. Nein. Das symbolisiert im Grunde genommen Wechselgerechtigkeit. Sondern was sollen wir tun? Die Antwort ist eine geistliche, die Antwort ist immer das Evangelium. Die Antwort ist immer Seelen gewinnen. Gott ist langmütig, Gott ist gnädig, Gott hat Geduld. Deswegen kommt jetzt noch nicht der Zorn Gottes. Sondern Gott will, dass noch Menschen Raum zur Buße haben. Unsere Aufgabe ist es, Seelen gewinnen zu gehen. Noch befinden wir uns in dem Prozess. Gott weiß, wann er seinen Zorn über die Erde regnen lassen wird. Aber das heißt nicht, dass Gott gesagt hat, dann wird es geschehen, so oder so. Sondern Gott weiß, wann die Menschheit fertig sein wird, wann es zu spät ist. Ja, jetzt befinden wir uns doch in dem Prozess. Das heißt, wir können jetzt noch etwas verändern. Wir können mehr Menschen retten vor der Hölle. Das ist das, was wir tun können. Das heißt nicht, dass der Zorn Gottes gar nicht kommen wird. Der Zorn Gottes wird kommen und wir sind keine Weltverbesserer. Wir sind Christen, wir sind Seelengewinner. Das ist das, was wir tun können. Offenbarung Kapitel 8, in Vers 8, da heißt es, Und der zweite Engel stießen die Posaune und es wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Das ist kein buchstäblicher Berg, der ins Meer geworfen wird. Du musst dir vorstellen, Johannes hat diese Vision gesehen. Jesus Christus hat durch seinen Engel die Offenbarung zu Johannes gesandt auf Patmos. Johannes sieht diese Vision und er beschreibt es mit seinen eigenen Worten. Manchmal findet er nicht keinen Fachbegriff dafür, sondern er sagt einfach, das ist wie ein großer mit Feuer brennender Berg. Es ist wie ein großer mit Feuer brennender Berg. Also es ist ein Vergleich, es ist nicht ein Berg, der ins Meer geworfen wird. Nun, woran erinnert das? Ein großer mit Feuer brennender Berg, der vom Himmel fliegt. Nun, das könnte ein Meteor sein beispielsweise. Und es gibt moderne Beispiele dafür. Beispielsweise in Russland gab es einen Meteor, der wirklich wie ein Feuerball vom Himmel kam. Es gibt Videos davon, der eine riesige Druckwelle erzeugt hat, sodass Fensterscheiben geplatzt sind. Ich meine, stell dir das vor, das ist extrem wenn ein, so ein riesiger Meteor vom Himmel fliegt, wie ein Feuerball eine Druckwelle erzeugt. Nur das hier, was in der Offenbarung geschehen wird, was im, zum, zur Zeit des Zornes Gottes geschehen wird, ist noch viel extremer. Es wird wie ein Mount Everest sein, der vom Himmel fliegt. Ein riesiger Meteor oder was auch immer für ein Himmelskörper, der die Erde treffen wird, brennend, wie, wie ein großer mit Feuer brennender Berg. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut dieser Meteor oder welcher Himmelskörper auch immer fliegt ins Meer und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Das ist extrem, nicht nur, wenn wir an die Druckwelle denken oder, oder wie groß dieser Meteor sein wird, sondern denkt daran, dass dieser, dass dieser äh, wie dies, dass dieser Himmelskörper ein, wie ein großer mit Feuer brennender Berg, dass er ins Meer geworfen wird. Das Meer ist die größte Nahrungsquelle der Menschheit. Ich habe nachgelesen, mehr als eine Milliarde Menschen sind abhängig von dem Meer, sich zu ernähren. Mehr als eine Milliarde Menschen sind abhängig vom Meer. Und ausgerechnet ins Meer wird Gott diesen Berg sozusagen, diesen Meteor, diesen Himmelskörper werfen. Und das, ein, der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Nicht nur, dass ein Haufen Fische im Meer sterben, die eine extrem wichtige Nahrungsquelle sind für so viele Menschen auf der Erde. Nicht nur, dass, dass es Meer mit Blut verseucht wird, sondern auch der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Das heißt, der Welthandel wird zu einem großen Teil einbrechen. Es wird, es wird Nahrungsengpässe geben ja, Menschen werden natürlich ihre Jobs verlieren. Das hat so viele Auswirkungen, an die wir hier denken könnten, aber denk auch daran, dass es natürlich viele Tanker auf den Meeren gibt, viele Tankschiffe, die Öl transportieren. Und wenn der dritte Teil der Schiffe zugrunde geht, dann wird das Meer mit, mit Öl verseucht werden und mit anderen Flüssigkeiten, wodurch noch mehr Fische sterben werden, wodurch die Nahrungsquelle mehr, noch mehr dezimiert wird. Und was wird es noch für Effekte haben? Es wird Fluten geben. Infrastruktur wird zerstört. Und daran solltest du denken, wenn wir dann weiterlesen, dass Infrastruktur natürlich zerstört wird durch Fluten. Das wird noch eine wichtige Rolle spielen. Offenbarung Kapitel 8, Vers 10, Lass uns weiterlesen. Und der dritte Engel stießen die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel brennend wie eine Fackel und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse. Und auf die Wasserquelle und der Name des Sternes heißt Wermut. Der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Lass mich das mal kurz erklären, was es mit diesem Stern auf sich hat. Manche Idioten würden sich wahrscheinlich denken so, glaubt ihr wirklich, dass ein Stern auf die Erde fallen würde? Aber was du verstehen musst, ist, dass sich die Definitionen von Wörtern verändert im Laufe der Jahre, logischerweise. Heutzutage, was unter anderem einen Stern als Himmelskörper ausmacht, ist, dass er einen festen, einen fixen Punkt am Himmel hat. Deswegen sind Sternbilder heutzutage immer noch dieselben wie vor 100 Jahren. Daher wurden die Sterne, die wir heute als Sterne bezeichnen, damals auch als Fixsterne bezeichnet, im Unterschied zu sogenannten wandernden Sternen oder Irrsternen, die die Planeten sind. Damals wurden auch Planeten als Sterne bezeichnet. Aber es wurde eben unterschieden zwischen Fixsternen und wandernden Sternen, Irrsternen. Okay. Das heißt, ein Stern kann auch ein fester Himmelskörper sein. Er muss nicht unbedingt gasförmig sein. Wenn wir die Bibel lesen, und das ist wichtig zu, äh, zu beachten, wir haben Fixsterne, die Sterne, an die wir heute denken würden, die ihre Position nicht verändern. Und wir haben die Planeten, die damals auch als Sterne bezeichnet wurden. Und woher kommt überhaupt der Begriff Planet? Nun, der, der Begriff Planet geht auf das griechische Wort zurück, das Wanderer bedeutet. Wandernde Sterne. Das heißt, wir haben einfach nur den Begriff Stern weggelassen. Wir sagen halt einfach Wanderer heutzutage. Planet. Weil Planeten natürlich sich bewegen und, und keinen fixen, keinen festen Punkt am Himmel haben. Und Irrsterne, wandernde Sterne, sie werden auch in der Bibel erwähnt, nicht wahr? Im Judasbrief. Also, wo es heißt, im Judasbrief, ich versuche mich jetzt daran zu erinnern, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, und denen sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser von den Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Also Irrlehrer werden als Irrsterne bezeichnet. Als Irrsterne. Der Teufel imitiert Christus. Der Teufel versucht Gott zu imitieren. nicht wahr? Deswegen, er, er hat seine eigenen Sterne. Nicht wahr? Er hat seine Irrlehrer. Er hat seine falschen Propheten. Er hat seine Dämonen. Und Irrlehrer, was charakterisiert sie? Dass sie eben nicht fest sind in der Lehre. Sie sagen mal dies, mal das. Sie gehen hin und her, sie irren umher, sie wandern umher, im Gegensatz zu den Fixsternen, im Gegensatz zu dem Fixstern, zu der Sonne, die Jesus Christus repräsentiert. Aber ich versuche jetzt nicht zu Thema abzukommen, zu dieser Symbolik kann man noch viel, viel mehr sagen. Das wäre eigentlich eine eigene Predigt wert. Aber ich will dir nur zeigen, dass ein Stern in der Bibel nicht unbedingt das ist, woran wir denken. Ein Stern in der Bibel ist einfach ein Himmelskörper. Und natürlich sagen wir auch heutzutage noch Sternschnuppe, auch wenn eine Sternschnuppe nach heutiger Definition kein Stern ist. Also auch heutzutage nutzen wir den Begriff Stern auf andere Art und Weise. Es wird dieser Stern vom Himmel fallen, brennend wie eine Fackel, auch wahrscheinlich irgendein Meteor, irgendein Himmelskörper, der vom Himmel herabstürzen wird. Und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen, der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der, Gewasser, der Gewässer wurde zu Wermut. Wermut ist ein bitteres Kraut. Und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Was die Bibel hier mit bitter meint, ist, dass das Wasser ungenießbar wurde. Wenn wir an verschiedene Geschmacksrichtungen denken, süß, sauer, salzig, bitter. Die meisten Geschmacksrichtungen mögen wir, aber bitter ist meistens ungenießbar eigentlich. In den wenigsten Fällen ist bitter wirklich genießbar. Ich meine, Kaffee ist ein bisschen bitter, Kaffee kann man genießen, aber meistens sind bittere Sachen ziemlich eklig. Also was die Bibel uns damit hier eigentlich sagen möchte, ist, dass, es, dass die Gewässer ungenießbar wurden, sie wurden unbrauchbar. Das ist die hauptsächliche Aussage dieses Textes hier. Der Stern heißt Wermut. Also der Stern ist natürlich nicht buchstäblich Wermut, sondern was er anrichten wird, ist, dass die Gewässer bitter, ungenießbar werden wie Wermut. Nun, hier ist ein interessanter Fakt, ukrainisch, ja, das Wort Wermut auf ukrainisch heißt Tschernobyl. Tschernobyl ist das ukrainische Wort für Wermut. Also, woran erinnert das? Es erinnert an die Katastrophe von Tschernobyl, als das Atomkraftwerk, äh, die, Kat die Katastrophe geschehen ist. Und natürlich radioaktive Verseuchung geschehen ist. Also dieser Stern fällt vom Himmel und er wird wahrscheinlich ein Atomkraftwerk treffen. Dieser Himmelskörper fällt vom Himmel und wird für eine atomare Katastrophe sorgen. Und das Wasser wird natürlich verseucht werden. Es wird ungenießbar werden. Es wird unbrauchbar werden. Und atomare Katastrophen sind extrem, haben jahrzehntelange, ja wenn nicht hundert Jahre lange Folgen, die wir dann zu tragen haben. Und wenn Gott so eine Katastrophe bringt, dann gibt es keine Maßnahmen dagegen. Dann gibt es kein Entfliehen vor dieser atomaren Katastrophe. Und wenn du dir denkst, Anselm, das ist nicht, was es bedeutet, dann er erklär du mir, was das bedeutet. Ich meine, wenn wir daran denken, dass wenn dieser Stern vom Himmel fallen wird und auf den dritten Teil der Flüsse, auf die Wasserquellen fallen wird, dadurch die Gewässer bitter werden, ungenießbar, unbrauchbar werden und der Name einfach zufälligerweise nicht zufälligerweise Wermut ist, was auf ukrainisch Tschernobyl ist, ist da wirklich von so weit hergeholt zu sagen, dass es sich um eine Atom atomare Katastrophe handeln wird. Ich meine, das ist eine logische Interpretation. Lass mich dir vorlesen, was man auf Wikipedia über Fukushima lesen kann. Es wurden fünf Optionen für den langfristigen Umgang mit kontaminiertem Wasser diskutiert. Verpressung im Untergrund, kontrollierte Freisetzung ins Meer, kontrolliertes Verdampfen, Wasserstofffreisetzung und Verfestigung mit ununtertägiger Endlagerung. Die Einleitung ins Meer wurde schließlich als praktikabelste Methode angesehen, begann im August 2023 und soll über 30 Jahre dauern. Über 30 Jahre wird es dauern, bis das, bis das kontaminierte Wasser von Fukushima, unter anderem Kühlwasser, Schritt für Schritt ins Meer eingeleitet wird. Es wird Schritt, und, Schritt für Schritt in den Ozean eingelassen. So aufwendig ist es, mit kontaminiertem Wasser umzugehen. Ist es davon weit hergeholt zu sagen, dass Gott eine atomare Katastrophe herbeiführen wird? Wenn Gott seinen Zorn ausgießt über diese gottlose Welt, die ihn lästern, ihm nicht die Ehre geben wollen, wenn sie versenkt werden von der Hitze, von der Sonne. Gott wird seinen Zorn über sie ausgießen und eine atomare Katastrophe herbeiführen. Und dann wird nicht diskutiert über die praktikabelste Methode. Dann gibt es keine Methoden mehr. Dann gibt es kein Fliehen mehr, wenn Gott selbst so eine Katastrophe herbeiführt. Dann gibt es keine Maßnahmen mehr dagegen, die dann noch 30 Jahre dauern. Denn dann wird schon Gottes Zorn längst vorüber sein und die Gottlosen werden dahingerafft sein. Offenbarung Kapitel 8, Vers 12. Schau dir weiter. Offenbarung Kapitel 8, Vers 12 an. Da heißt es, und der vierte Engel schließt die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne. Der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Also ein Drittel der Sonne, ein Drittel des Mondes, ein Drittel der Sterne, sie werden verfinstert werden. Sie werden nicht mehr leuchten, kein Licht geben. In der Nacht wird es gar kein Licht geben. Du wirst dich gar nicht mehr orientieren können an den Sternen, gar nicht mehr orientieren können am Mond, der Tag, ein Drittel seiner Dauer, wird komplett verfinstert sein. Du wirst gar nichts mehr sehen können. Das sind extreme Zustände, was auch wieder an die Plagen in Ägypten erinnert, wo die Finsternis mit den Händen zu greifen war, so wird es beschrieben ungefähr. Weil die Finsternis so dramatisch war. Also stell dir vor, das, das Bild, das sich hier ergibt daraus, aus dem, was wir bisher gelesen haben. Ein Drittel der Bäume verbrennen. Ja. Es, es wird Katastrophen geben, Treibhausgaskonzentration steigt, alles grüne Gras verbrennt. Dann auf Markus 16 haben wir gelesen, die Sonne wird auf der einen Seite die Menschen versengen, gleichzeitig werden aber Sonne, Mond und Sterne für den dritten Teil des Tages verfinstert. Könnte man sich ja denken, ja gut, es ist ja dann eigentlich gut, wenn es dann lange Nächte gibt. Dann werden, wird man zumindest eine lange, kühle Nacht haben, wenn die Sonne am Tag, die Menschen versenkt. Aber ist das wirklich so? Hier ist ein interessanter Fakt, den ich gelernt habe, in Vorbereitung auf diese Predigt. Die durchschnittliche Temperatur nachts steigt schneller an, als die Temperatur tagsüber, bezogen auf die gesamte globale Erwärmung der Erde. Also bezogen auf die gesamte globale Erwärmung der Erde steigen die durchschnittlichen Nachttemperaturen schneller an, und zwar ca. doppelt so schnell, wie die durchschnittlichen Temperaturen tagsüber. Weißt du, was sich dafür ein Bild ergibt? Dass die, Temperat die Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht immer geringer wird. Beide Temperaturen steigen an, aber die Differenz, die wird immer geringer, weil die durchschnittlichen Nachttemperaturen ca. doppelt so schnell ansteigen wie die durchschnittlichen Tagestemperaturen. Das heißt, es wird keine kühlen Nächte geben, in denen man sich ausruhen kann von der versengenden Hitze der Sonne. Das sind extreme Zustände. Die Sonne verbrennt uns. Wann wird es Nacht? Die Sonne verbrennt uns. Wir werden versenkt. Wann wird es Nacht? Wann werden wir Ruhe haben? Wir können nicht schlafen, weil die Nächte heiß sind. Es ist dunkel. Wir können nichts sehen. Wann wird es Tag? Die Sonne verbrennt uns. Wann hört das auf? Wann wird es Nacht? Wir haben keine Ruhe. Wir können nicht schlafen. Wann wird es wieder Licht? Die Sonne verbrennt uns. Fällt ihr was auf? Es wird ein Kreislauf sein. Die Sonne verbrennt die Menschen versenkt die Menschen. Sie wünschen sich die Nacht herbei. Die Nächte werden immer wärmer. Sie können immer weniger schlafen Die Menschen. Schlafstörungen, Depressionen, erhöhte Selbstmordrate. Es wird Dunkelheit geben und du kannst gar nichts mehr sehen. Du wünschst dir Licht herbei. Endlich Licht. Die Sonne scheint. Wir werden versenkt. Wann wird es Nacht? Wir können nicht schlafen. Wann wird es Tag? Wann hört es auf? Und es hört nicht auf. Die Menschen werden buchstäblich keine Ruhe. Tag und zu Nacht haben. Keine Ruhe, Tag und Nacht. Schlage Amos, Kapitel 5 auf Amos, Kapitel 5. Keine Ruhe, Tag und Nacht werden sie haben. Sie werden die Hölle auf Erden erleben. Denn wie wird die Hölle beschrieben? Dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wie heißt es dann weiter? Dass sie keine Ruhe haben werden Tag und Nacht. siehst du die Menschen während des Tornes Gottes, sie werden einen Vorgeschmack auf die Hölle bekommen. Eine tatsächliche Klimakatastrophe, heiße Tage, auch heiße Nächte, Temperaturdifferenz wird immer geringer, dann wird, zusätzlich, wird es zusätzlich Finsternis geben, nur noch eine ganz kurze Zeit, wo die Sonne scheint, wird man sich freuen, die Sonne scheint, aber die Sonne wird die Menschen versengen. Es wird immer heißer. Du wirst nachts nicht schlafen können. Sie werden einen Vorgeschmack auf die Hölle bekommen. Buchstäblich keine Ruhe, Tag und Nacht. Und das, was ich sage, ist biblisch. Dann schaut dir Amos Kapitel 5, Vers 18 an. Wie wird der Zorn Gottes charakterisiert? Wie wird der schreckliche Tag des Herrn charakterisiert? Amos Kapitel 5, Vers 18. Wir denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll euch der Tag des Herrn? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet. Und wenn er heimkommt und sich mit der Hand an die Wand lehnt, so beißt ihn eine Schlange. Also nicht so, dass du dir denkst, ich denke mir, dass... Der Anselm, der denkt sich das aus. Ja. Dass es alles so schlimm sein wird. Dass Menschen keine Fliehen haben werden. Gott wird doch gnädig sein mit den Menschen während des Zornes Gottes. Es wird einen Ausweg geben. Es gibt keinen Ausweg aus diesem Kreislauf. Es wird alles immer noch dramatischer. Denn was sehen wir hier? Wie wird der Tag des Herrn charakterisiert? Was ist der Tag des Herrn? Nur ganz kurz. Der Tag des Herrn ist, wenn Christus wiederkommt. Das wird zum einen ein schöner Tag sein für uns, weil wir entrückt werden. Aber was? sagen die, Un die Ungläubigen, was sagen die Gottlosen an diesem Tag? Der große Tag seines Zorns ist gekommen, wer kann bestehen? Der Tag des Herrn wird auch schrecklich sein, weil dann nämlich eine halbe Stunde nach der Entrückung der Zorn Gottes beginnt. Und wie wird Gottes Zorn charakterisiert? Es ist so wie, wenn vor einem Bären fließt, oder vor einem Löwen fließt, heißt es hier. Du denkst, du bist in Sicherheit, ich bin vor dem Löwen geflohen. Ah! Und dann begegnen dir ein Bär auf einmal. Du kommst nach Hause, lehnst dich an die Wand, verschnauft, so. ah! und es beißt dich eine Schlange. Und so wird es während des Zornes Gottes sein. Du denkst, jetzt, jetzt wird es besser, jetzt wird es endlich Nacht. Aber du kannst nicht schlafen, weil die Nacht heiß ist. Du siehst nichts mehr. Du bist den Tag dabei, endlich ist es Tag, endlich Licht, aber die Sonne wird dich versengen. So wird der Tag des Herrn beschrieben. Das ist, was die Bibel sagt. Und jetzt denk nicht irgendwie, naja, dann kann man ja das Licht, das Licht anmachen. Elektrizität haben wir doch, wirklich? Wirklich, wenn schon zwei riesige Meteore oder was auch immer für Himmelskörper die Erde getroffen haben, Fluten, Infrat Infrastruktur zerstört, atomare Katastrophe, Kraftwerke werden, werden zerstört. Kannst du wirklich dann einfach so das Licht anschalten? Wahrscheinlich nicht. Und wenn du nicht das Licht anschalten kannst, dann würde es wahrscheinlich die meiste Zeit einfach wirklich stockdunkel sein. Du wirst gar nichts sehen können. Denn Sonne und Mond und die Sterne, sie werden kein Licht geben. Offenbarung, Kapitel 8, Vers 13. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Gott sei Dank kommen wir nicht in den Zorn Gottes. Ja, also ich, ich habe Bock auf die Trübsal, aber ich habe nicht Bock auf den Zorn Gottes. Und ich werde auch nicht in den Zorn Gottes kommen. Denn Gott sei Dank werden wir bewahrt vor dem Zorn. Wir werden nach der Trübsal entrückt werden. Wir sind raus hier. Ich meine, Gott sei Dank. Warum sollte ich Bock auf die Trübsal haben? Warum sage ich sowas? Nun, weil das Leiden während der Trübsal, besonders während der großen Trübsal, ein Ende haben wird. Siehst du, wir als Christen, wir leiden, ja, aber wir leiden mit einem Ziel. Wir leiden mit Hoffnung. Wir leiden mit Sicht auf die Belohnungen. Wir leiden mit einem Ende. Wir leiden mit Sinn. Aber was ist mit den Menschen, die während des Zornes Gottes leiden? Die Menschen während des Zornes Gottes, die Gottlosen, sie werden auch leiden. Aber sie leiden ohne Ziel, sie leiden ohne Hoffnung, sie leiden ohne Ende. Gott sei Dank, dass wir nicht in den Zorn Gottes kommen. Gott sei Dank, dass Gott uns liebt, dass Gott uns errettet hat. Und es gibt Menschen während des Zornes Gottes, die gerettet werden. Nicht viele werden das wahrscheinlich sein, aber es werden noch Menschen gerettet werden. Denn was ist zum Beispiel mit Kindern, die geboren wurden, Während der Trübsal, ja, und sie sind vielleicht schon alt genug, ja, dass sie das Evangelium verstehen können, das heißt, dass sie Errettung brauchen, und sie kommen in den Zorn Gottes. Nun, die 144.000, sie werden das Evangelium verkündigen. Es wird Menschen geben, besonders junge Menschen wahrscheinlich, die gerettet werden. Aber die meisten Menschen zu dieser Zeit, für die wird es zu spät sein. Weil die meisten wahrscheinlich zu dieser Zeit schon das Zeichen des Tieres angenommen haben, und für sie wird es keine Hoffnung mehr geben. Der Zorn Gottes treibt uns dazu, er treibt uns dazu, Menschen zu retten. Denn ich will nicht, dass Menschen leiden ohne Ende. Leiden werden wir ja, aber als Christ kannst du leiden mit Ziel, mit Hoffnung, mit Sicht auf Belohnung, kannst du leiden mit Ende. Und der Zorn Gottes treibt uns dazu, Menschen zu erretten vor der Hölle. 2. Korinther 5, Vers 11 sagt, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein herrliches Wort. Wir danken dir, Herr, für deinen gerechten Zorn. Und wir danken dir, Herr, dafür, dass du unsere Gebete hörst und dass du deinen Zorn ausgießen wirst über die Erde. Dein Zorn ist gerecht, Herr. Und auch wenn es schwer für uns vorstellbar ist, Herr, wie das alles sein wird, Herr, und wie furchtbar es sein wird, Herr, wir vertrauen auf dich, dass du gerecht bist, Herr. Und alles gehört dir. Du hast alles geschaffen, Herr. Du schuldest uns nichts, Herr. Danke für Errettung. Danke für deinen Sohn Jesus Christus, den du geopfert hast für uns, Herr. Und ich bitte dich, Herr, hilf uns, Seelengewinn zu gehen. Mehr zu tun für dich. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Bitte segne die seelengewinn Und, Herr, bitte schenk Deutschland noch Gnade. Bitte habe noch Geduld. Und, Herr, dein Zorn ist groß über dieses Volk, Herr, das gottlos ist, das abgefallen ist von dir, her Und lass uns bitte deinen Zorn erkennen, hilf uns, Sünde zu hassen. Denn, Herr, du hast Sünde und hilf uns, Menschen zu retten. Und wir beten das im Namen Jesu Christi. Amen.